0: Herzlich Willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Hewitt Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die hier jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. Nun geht's aber in eine neue Folge Psychotrift Coach. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
1: Ja, wie geht's dir, Brüderchen? Ich freue mich heute wieder hier zurück bei einer neuen Folge Psychotriff Coach. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid und <lacht> Gordi auch wieder hier an meiner Seite. Wie ja, schön. Schwester Hallo liebe hier? Hörer.
0: Ne, genau. Ja, mir geht soweit ganz gut, muss ich sagen, ähm, Bei der Urlaub rückt ne, ja. <lacht> näher. Weihnachten, ja. Ne, also ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Mir geht's auch gut auf jeden Fall, wie du schon sagst. Wir haben heute den ja. äh, Weihnachtsbaum geschmückt und oh. ähm, ja, war wirklich, war richtig schön. Heute war so Fotos, ein richtig schöner. Fotos, Fotos. Ja, genau. Heute war echt <lacht> ja. ein richtig schöner, gemütlicher Familientag schön. seit äh, längerer Zeit und äh, hat mir sehr gut getan. Deswegen bin ich heute sehr entspannt ah, hier am toll. Mikro.
0: Da und passt, ja das, passt ja das Thema heute sehr gut. Da passt <lacht> ne, das Thema. Da, bist du ja, da bist du quasi am anderen Ende des Themas heute. Immer. Ganz genau, bin <lacht> so, ich am ja, anderen Ende. Ja, schön, das ist doch schön. Ja. Nee, bei uns auch, also auf jeden Fall. Wir haben ja auch, ähm, wir haben ja schon, äh, wir schmücken ja immer Weihnachten, also die, die Tannenbaum und so, schon vor dem ersten Advent. wenn wir mhm. ja mehr von der Weihnachtszeit haben und so. Wir haben ja immer einen Künstlichen. Ja, und äh, genau, und ja, der sieht immer relativ echt aus und... Ja, ist ja auch ja. im
1: Nachhaltigkeitssinne. Ne? Ja, Eigentlich. das ist tatsächlich Deshalb mit der Hauptgrund, so.
0: ehrlich gesagt. Also da will ich jetzt nicht alle anderen wissen, die jetzt einen frischen haben. Alles gut. Ich weiß, dass das auch voll die Rituale sind. Nee, aber äh, auf jeden Fall sehr schön und äh, haben auch heute kuschelig. Ähm, Karl, na, also der Mittlere ist äh, sogar noch beim Freund gewesen. Hatte, wollte Wolter unbedingt. Der Älteste ist bei der Mama die Woche. Und äh, ja, die Kleinste war dann bei uns hier. Und haben richtig schön gemütlich gemacht. Und, und Frühstück ist ja immer am Wochenende ganz nett.
1: Schön, schön, hört sich super an. Ja. Ja, wollen wir dann direkt durchstarten? Auf Quatsch. jeden Fall. Ja.
0: Vor allen Dingen jetzt mit dem Thema, das ist schon ein wichtiges und nicht ohne. ne?
1: Ja, wir hoffen erstmal natürlich, ihr hattet auch einen schönen dritten Advent. Heute ist ja jetzt schon Dienstag, das heißt, da liegt ja schon zwei Tage zurück bei euch der Tag, aber genau, wir... Ähm ja, wir sind hier zusammengekommen heute am dritten Advent und äh, freuen uns sehr, wie gesagt, jetzt auch heute ein Thema anzugehen. Das ist wirklich schon häufiger bei uns angesprochen worden. Mhm. Ähm, es kamen mehrere E-Mails zu dem Thema auch schon rein und ähm, ja, wir haben ehrlich gesagt, es ist auch immer so ein bisschen aufgeschoben, ähm, weil es natürlich auch ein Thema ist, was sehr komplex ist. Und ähm, genau, aber heute nähern wir uns dieser Frage: ähm, Ja, wie beeinflusst uns eigentlich die Ursprungsfamilie? Und was kann das für einen Einfluss auf mich haben? Oder also beziehungsweise was für ein für Altlasten, ähm, was für Themen, was für ein Gepäck kann ich aus meiner Ursprungsfamilie mitnehmen? Und natürlich auch die Frage: ähm, Die Beziehung, die in der Ursprungsfamilie halt da sind, ob das jetzt die Eltern sind, die Großeltern oder die Geschwister, ähm, wenn die einem nicht gut tun, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht und man gerät immer wieder an die gleichen Herausforderungen oder in gleiche Konflikte, ähm, wie geht man dann damit um? Und ähm, genau, also das heißt, wir reden heute mal sehr über Familienstrukturen, über genau Dinge, die Familien, ähm, Themen, Muster, Kinder ähm, halt auch mal so in Dynamiken rein. Machen wir ein paar Beispiele auf. Und ja, also wie gesagt, ihr habt uns häufiger geschrieben. Ähm, es ging viel immer auch in den E-Mails um die Eltern, ähm, dass äh, teilweise da schwierige Verhältnisse bestehen zu den Eltern. Aber auch, das finde ich ganz wichtig zu besprechen, ähm, weil das wird auch häufig vernachlässigt, dass natürlich auch Geschwister einen großen Einfluss haben auf uns und uns natürlich auch sehr prägen in der Entwicklung. Und dazu haben wir natürlich auch E-Mails bekommen. Und äh, ja, Cord und ich kennen das natürlich ja auch. Ne? Wir sind ja auch mit mehreren Geschwistern groß geworden. Mhm. Ähm, genau, also es ist ja für uns auch witzig jetzt hier als Geschwister auch darüber zu sprechen. Aber ähm, ja, ich freue mich sehr. Also ich glaube, es ist wirklich ein sehr interessantes Thema, was wahrscheinlich auch viele betrifft. Und äh, erstmal, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr uns dazu geschrieben habt, dass ihr dieses Thema immer wieder angebracht habt. Und ähm, ja, Cordi, wollen wir einfach mal loslegen. Was fällt dir als Psychotherapeut? Als erstes dazu erstmal ein. Hast du vielleicht auch, ich finde das ganz schön so, hast du vielleicht auch ein Beispiel, ganz also anonym oder irgendwie so ein, ein Thema, was sich wiederholt bei dir in der Psychotherapie, wo du sagst, das kann man echt gut auf dieses Thema zurückführen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist. ich bin der Traumatherapeut, das ist mein täglich Brot. Also okay. äh, ohne jetzt damit jetzt äh, jetzt alle Hörer damit jetzt vielleicht zu berumpeln oder jetzt zu sehr in so eine Schwarz-Weiß-Fahrwasser zu gehen, das ist eh nicht meine Haltung, aber also ich kann sagen, dass fast bei allen äh, trauma Traumathemen äh, Familienstrukturen ähm, ihre Besonderheiten haben. Und äh, dazu zählen auch Geschwisterkonstellationen, als aber auch natürlich die Eltern-Kind-Konstellationen. -Eltern ne? Also da gibt so viele verschiedene Effekte. Also um allein schon zu sagen, nehmen wir mal jetzt mal den krass, krassesten Fall in einer Traumatherapie, wenn es zu irgendwelchen Übergriffen kommt, also zu einer Gewaltübergriff, sei es körperlicher oder sexueller Gewalt. Ne? Das ist ja kann durch Geschwister passieren, kann durch Geschwister und Eltern passieren, kann durch nur Eltern passieren, nur durch Geschwister. Ne? Also gibt es unterschiedlichste Konstellationen. Nimm, erschwere das Setting noch durch Stie ähm, trennungs Trennungssettings, wo die El leiblichen Eltern sich trennen. Und dann ist man im Patchwork-Setting, dann ist der äh, neue Partner vielleicht gar nicht interessiert an den Kindern. Zack, hast du schon eine Dynamik drin oder Allein schon, wenn nur ein Elternteil unter den Geschwisterkindern eine Spaltung vornimmt, indem man nämlich sagt, du bist mein Lieblingskind und du bist das schwarze Schaf oder ne, so dich mag ich gar nicht. Das gibt's ja alles, ne? Du kannst ja ganz lieb behandelt werden und gleichzeitig wird in der gleichen Familie äh, ein anderes Kind plötzlich ganz anders behandelt, ne? Und ähm, das ist, oder es das heißt plötzlich, dann sogar systematisch, ne. Solche Konstellation es dann natürlich auch, oder auch Familiengeheimnisse, ne. Also, das ist natürlich immer so mit das Krasseste, wenn du so willst, weil damit haust du voll die emotionalen Stempel auch rein, ne. Also, wenn da jemand sagt, so, ey, das darfst du dem Papa nicht sagen, oder das darfst du der Mama nicht sagen, und das bleibt jetzt hier unser Geheimnis, oder, ne, oder, so, so, das sind so Beispiele, oder auch die Kriegssituation hat das schon mit sich gebracht, ne. Wenn da Leute aus dem Krieg kamen das dann gesagt worden ist, so nach dem Motto, oh, ich spreche den darauf gar nicht an, ne. Und auch die, die aus dem Krieg wiederkommen, haben dann gesagt: So, oh, das will ich denen gar nicht zumuten. Ne, aber vielleicht haben die auch schon so unbewusste Signale gesendet. Weißt du, dass die dann sagen: äh, Die Welt ist gefährlich. Ne, das sind so diese, diese diese Sätze, die dann einen sofort prägen. Ne? Oder pass bloß auf, ne, keiner. Äh, wenn jemand was von dir will, hat der Hintergedanke. Ne? Also so. Und das sind so Sachen, die prägen schon allein in so einem Familiensetting. Ne? Und es gibt auch gute Studien dazu. Das vielleicht auch noch mit reinzupacken. Das ist ja auch Teil meines Gruppentherapeutischen Settings. Also man hat zum Beispiel allein Bindungs Bindungsstile, nimm das zum Beispiel, ne? wenn jemand in der Familie ist, wo du so so, so einen selbstunsicheren Bindungsstil hast, also wo die Mutter so schwankt zwischen äh, sehr nah sein und wieder dann auf Abstand, ne? so diese unsicher, ambivalenten Sachen, ähm, dann ist das so etwas, was auch äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit an die Kinder weitergegeben werden kann, nicht muss, aber es kann sein, dass die Kinder dann auch eher so eine Verhaltensweise, sagen wir mal, übernehmen, ne? Oder es gibt sowas wie Kommunikationsstörungen. Also sprich, wenn dann zum Beispiel irgendwie Dinge nur Halbwahrheiten erzählt werden oder ähm, wenn man so plötzlich Dinge verschleiert, vertuscht, verdunkelt oder so, weißt so, du, hat man, so, wenn man das hört, hat man wie so einen Nebel im Kopf, weißt du? Dann, dann wenn ich dann jemand dazu fragt, dann weißt du gar nicht mehr, was du wie sagen sollst, weil du bist dir gar nicht mehr sicher, was dir genau gesagt worden ist. Ne, das sind so, das sind so zum Beispiel so Sachen oder Grenzstörungen. Die finde ich zum Beispiel mit am schlimmsten, wenn Eltern übergriffig werden, indem sie einfach unter die Kategorie gut gemeint fallen, aber das ist nicht gut. Das wäre zum Beispiel, wenn Geschwister, äh, es, ist mal, es ist mal ein plakatives Beispiel, ne, feiern wollen ne, und die Eltern dabei sind, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also, ne, das ist, ich würde mir keine Wertung jetzt vornehmen wollen hier. Ne, aber wenn zum Beispiel so manchmal so, so dieses Setting so wird, dass man sich denkt, jetzt wäre aber gut, wenn Mama und Papa auch mal gehen würden. Aber dann bleiben die da, ne, oder sind gefühlt so fast schon so Tür auf im Schlafzimmer und alles in Ordnung bei euch, weißt du so, also so, wo diese über, über so dieses Überschreitende stattfindet. Und früher war das tatsächlich in den früheren Generationen, sprich 60er, 70er, war das total normal, ja, dass dann, ist teilweise heute noch bei älteren Generationen, dass die dann noch Schlüssel haben und dann auch tatsächlich reingehen ins Haus, bestimmte Dinge dann gut gemeint halt, ne, falten wollen, putzen, aufräumen und so. Das sind so Dinge, da können Dinge schnell ähm, sich verschieben, also ich, ich nenne es mal vorsichtig, komisch anfühlen. Ne? Und das ist natürlich gerade unter Geschwistern auch so. Ne Du brauchst ja nur Mindestens zwei, also man sagt ja ab zwei Geschwister, <lacht> zwei Kinder, ne? So, aber ähm, wenn zum Beispiel sagen wir mal die Mama oder der Papa plötzlich mehr Zeit bei dem einen haben als bei dem anderen, mhm. ne? dann kann ja schnell sowas äh, wie Eifersucht entstehen, wenn sowas nicht offen kommuniziert wird oder wenn wenn nicht so ein Gefühl von von Ungleichheit vorhanden ist, ne? Und das ist das ist schon ein heißes Eisen.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, äh, deswegen auch zu besprechen, weil ähm, dieses Thema überhaupt, ne, dass wir in der Familie halt groß werden, dass wir bei Eltern groß werden, ähm, grundsätzlich ja schon, um da mal anzufangen, es ist ja so, dass die Eltern auch ihre Themen haben ne, und auch ihre Dinge haben, die sie da in, in ihrem Leben, ja, sag ich mal so, für sich ausmachen mussten, ähm, also ne, Verhaltensmuster, Ängste, Unsicherheiten, vielleicht auch erlebte Traumata ähm, oder irgendwas, ne, so Schwierigkeiten. Ähm, und da ist es ja nun verständlich, dass wenn sie dann ein Kind auch erziehen, dass da natürlich auch Dinge dann ähm, übergibt. Übergehen, ne? Dass das natürlich nicht einfach dann auch nur bei denen bleibt, sondern natürlich auch Dinge weitergegeben werden. Also ist das einfach schon auch ein wichtiges Thema, ne? so zu verstehen, dass auch Dinge, ähm, die man vielleicht an sich feststellt, vielleicht schon bei den Eltern Thema waren und wir die vielleicht von den Eltern übernommen haben. Und was ich,
0: mir ja, sag ich, sag ich. Genau, was, was
1: mir noch einfällt und was ich auch ganz wichtig finde zu erwähnen ist, was mir sehr häufig auffällt, also was ich häufig sehr im, Co im Coaching beobachte, ist, dass die äh, Klienten und Klientinnen häufig sich sehr stark angepasst haben in der Kindheit und oder in der Entwicklungszeit und also so eine hohe, also wirklich so eine ganz, ganz hohe Anpassungs, ähm, so ein ganz wo wie soll ich sagen ja so eine Anpassungsbereitschaft ist, ist das ja. auch
0: schließlich bei dir also würdest du sagen überwiegend oder äh, überwiegend weil es in, interessant ne weil du hast ja deswegen frage ich so nach weil du hast ja ein anderes äh, Zielfeld als ich ne weil das mhm. zum Beispiel könnte ich gar nicht so so sagen das finde ich total deswegen war ich ja total interessiert weil das echt spannend ah, ja. ist ja, ja ja genau interessant guck mal ja. Ja.
1: genau haben wir ja sogar noch nicht mal richtig <lacht> drüber gesprochen aber <lacht> ja also das kann ich wirklich so sagen also bei mhm. mir ist das große große Thema häufig immer wieder dieses Thema ähm, diesen also dieses sich sehr stark den Eltern angepasst zu haben. Also man hatte wenig Raum damals als Kind. Ähm, die Bedürfnisse wurden, sage ich mal, nicht so wahrgenommen. Man musste so ziemlich dafür kämpfen, Raum zu bekommen ähm, aus verschiedensten Themen heraus. Ne? Also ähm, da wirklich alle möglichen Fälle. Ähm, zum Beispiel, weil ähm, es irgendwie, weil die Eltern so viel arbeiten mussten oder mit sich so stark beschäftigt waren selbst oder weil ähm, es Familienthemen gab, wie ähm, ich sag mal pflegebedürftige Angehörige, ähm, als auch Geschwisterkinder, die sehr viel Raum eingenommen haben ähm, und was halt also oder auch sowas wie eine Alkoholsucht eventuell bei einem Elternteil ne oder solche Dinge die dann halt auch dazu geführt haben dass die Eltern so sage ich mal mit ihren eigenen Themen so zu kämpfen hatten oder so andere Dinge wichtiger waren in dem Moment so dass der Klient oder die Klientin die dann bei mir gesessen hat oder bei mir sitzt meistens dann halt ähm, für sich irgendwie eine Möglichkeit finden musste dann Ihre Bedürfnisse und sich selber, ihre Persönlichkeit da, ähm, wie soll ich das sagen, ja, auch zu positionieren und und da auch wahrgenommen zu werden. Und interessant ist halt, dass das immer dann auch ein Thema ist, ne? Also im Leben, ne? Dass man halt immer so auch das Gefühl hat, ähm, ja, die sind meistens auch sehr empathisch, sehr auf andere bedacht ähm, und passen sich also nach wie vor, auch haben immer noch so eine große Anpassungsbereitschaft und ähm, haben aber auch gleichzeitig ein großes An ähm, Autonomiebestreben, ne? also Anpassung ähm, und Bindung. Ne? Das ist ja auch, hat ja auch, also ist ja auch gleichzeitig, geht es ja auch um Autonomie. Ähm, also wenn ich mich ähm, häufig anpasse oder wenn ich mich immer anpassen musste, ist ja das Bedürfnis nach Autonomie, also mich selbst zu erleben und zu erfahren, ähm, wird ja in dem Moment. Dem wird nicht wird kein Raum gegeben und dass ich dann natürlich einfach nach dieser Autonomie immer immer strebe und auch immer das Gefühl habe ich kann aber diese Autonomie nicht leben, wenn ich in der Bindung bin, wenn ich in der Beziehung bin. Und ähm, dann meistens nehme ich das so wahr, dass die Klänin und Klärenden wirklich so diesen starken Freiheitsdrang auch in sich haben oder halt so ein starkes Autonomiebedürfnis haben und dadurch aber auch Schwierigkeiten haben, in Beziehung zu sein, weil sie das Gefühl haben, Beziehungen sind direkt, da sind Erwartungen dran geknüpft oder da müssten sie sich auch sehr stark dem anderen wieder anpassen, müssen sehr empathisch sein und sind dadurch natürlich wieder, müssen sich so, ich sag mal, zurücknehmen. Ja. Mhm. Ne?
0: Ja, ich kann, ich kann vielleicht dazu auch nochmal was, was Allgemeines sagen. Also, so, also das da an mich, mich anknüpfen, an dem, was du schon gesagt hast. Das ist auch das, was ich immer in den Gruppentherapien auch mal wieder vermittelt ist, dass man sich klar machen muss, Bindung ist erstmal total auf Dauer angelegt. Also, selbst wenn ich einen Kontakt abbreche oder jemand verstirbt, bleibt die Beziehung bestehen. Ja, also, weil ich sie einfach in mir auch habe und ich ja auch eine Qualität damit verbinde. Also, eine, ne, deswegen kann man sagen, Bindung, also eine Beziehung ist tatsächlich auf Dauer angelegt. Sie ist auch exklusiv. Also sie ist nicht austauschbar. Ne? Also Mutter zum Beispiel, ne? wenn sie verstorben ist, es äh, gibt keine andere, also keine andere Person. Ja, Also es ist alles individuell. Ne? Das finde ich auch mal ganz wichtig, wenn man das nochmal so sagt. Ne? Und das beruht <lacht> natürlich auf Gefühle und auch gemeinsam. Erfahrung. Also um damit nochmal zu betonen, dass halt die eine Beziehung halt ähm, vom zum Vater gut sein kann, dass halt das Geschwisterkind sagt, boah, das war doch super. Und der andere hat wirklich gefühlt gar nichts bekommen, war eher Ablehnung. Ne? Also es ist was Exklusives und hat gemeinsame Erfahrungen halt, ne? die es da so mit, mitmacht. Und soll auch Zugehörigkeit vermitteln. Zugehörigkeit nicht im Sinne von immer direkt automatisch Nähe, sondern erstmal wo man steht. Also wo man wo man wo man ist ne, zu einer also individuellen Sache das finde ich immer finde ich auch mal ganz wichtig so zu sagen und bevor ich das vergesse wir haben jetzt ja Dezember 21 also die aktuelle ähm, Ausgabe ja von der äh, Psychologie heute ne, um da mal an der Stelle mal Werbung zu machen ähm, ist tatsächlich ein sehr äh, eine eine die ist generell empfehlenswert aber hat tatsächlich hier von der Ausgabe 1 22 ähm, den Titel stille Aufträge und da geht's um, hier steht als Untertitel, wie wir uns von den Erwartungen unserer Eltern befreien. Da geht es ja vor allen Dingen darum, wenn die halt die Eltern was suggerieren und sagen, du sollst das machen, du sollst dies machen und so weiter. Dass wir so Dinge dann unbewusst annehmen und dann machen und irgendwie das Gefühl haben, hey, das bin ja gar nicht ich, das ist ja, ne, fühle mich gar nicht wohl, bin gar nicht zufrieden damit, ne? Und dass man da vielleicht auch nochmal gucken kann, ne, so ähm, wie erstmal das zu erkennen und dann im zweiten Schritt zu schauen, wie kann ich mich überhaupt von sowas lösen, ne? rauskommen. Da, genau, da würde ich auch gerne
1: einhaken, weil ich glaube, gerne. deswegen habe ich häufig auch genau dieses Thema im Coaching, weil bei mir genau das... Thema ja eine Riesenrolle spielt. Also die kommen ja. ja ins Coaching, die Klienten und Klientinnen, wenn sie das Gefühl haben, an einem Punkt in ihrem Leben zu sein, wo sie eigentlich nicht gerne sind oder wo sie irgendwie Schwierigkeiten mit haben und für sich gerne was verändern wollen würden. Und dann kommt auch meistens dieses Gefühl hoch, eigentlich habe ich bisher mein Leben gar nicht so gelebt, wie ich es wollte, sondern ich habe Themen und Dinge verwirklicht in meinem Leben, die auf andere zurückgegangen sind oder Entscheidungen getroffen haben. Ich habe Entscheidungen getroffen, weil ich meinte, die entscheiden zu müssen, oder ich wurde da halt beeinflusst von Eltern, von vom Umfeld. Also genau, also meine Klienten und Klientinnen sind häufig wirklich dann so eher im Außen orientiert gewesen und haben sich an dem Außen orientiert und dem Erwartungen oder den Einflüssen, die da halt stattgefunden haben und haben dann natürlich irgendwann so das Gefühl, okay, wo bin ich da eigentlich geblieben? Ne? Also eigentlich war das ja gar nicht das, was ich wollte. Ähm ob das jetzt das Studium war, die Ausbildung war, der Job, den man angenommen hat ähm, oder auch vielleicht sogar eine Partnerschaft, ne, in, in die man geraten ist, obwohl man das gar nicht unbedingt wollte, weil man vielleicht nach irgendwas gestrebt hat in dem Moment, ähm, was gar nicht das eigene Thema war, ne, wo, wo man eigentlich sich selber so gesehen hat. Und genau das, glaube ich, sind die Dinge, ähm, als auch, was ich auch häufig erlebe, sind natürlich wirklich auch so übernommene Glaubenssätze dann. Ne, die ähm, also Und das ist wirklich total interessant, also wenn man dann auch diese Glaubenssatzarbeit mit den Klienten und Klientinnen macht und fragt, was ist denn so immer wieder ein Gedanke, der dir dann in dem Moment kommt? Und dann mhm. kommt sowas wie zum Beispiel, ja, ich muss immer alles, ich muss brav sein. Weil wenn ich zum Beispiel, wenn ich brav bin, dann kann mir nichts passieren. Oder mhm. wenn ich ähm, wenn ich die Dinge falsch mache oder wenn ich mir einen Fehler erlaube, ähm, dann stürzt alles in sich zusammen. Ähm, also viele sind auch sehr harmonie- und perfektionsorientiert, äh, ähm, also haben ein sehr hohes Harmonie. Harmoniebedürfnis oder auch ein sehr hohes, ähm, sehr hohen Perfektionsdruck, ähm, weil sie halt wirklich Angst davor haben oder auch vielleicht Dinge in ihrer Kindheit erlebt haben oder in ihrer Entwicklung erlebt haben. Ähm, wo sie so das Gefühl hatten, wenn ich nicht funktioniere und nicht leiste, dann werde ich nicht anerkannt, dann werde ich nicht geliebt oder ne, bekomme da halt auch den Raum. Mhm. Und ähm, da merkt man wirklich, das ist total interessant. sowas ja. sind wirklich Dinge, die dann halt in Familienstrukturen oder die man so übernehmen kann. Ne? So Dinge, die man da, ähm, also weil die wirklich dann häufig von den Eltern zum Beispiel auch ähm, den, den Kindern immer wieder so eingebläut wurden. Also sowas mhm. wie, ne, ähm, benimm dich mal und äh, verhalte verhalt ich richtig. Ich meine auch gerade die Generation vor uns, ähm, also unsere Eltern als auch die Großeltern, ähm, da war ja auch wirklich viel, also mhm. da ging es ja viel darum, wie kommt man, wie, wie steht man in der Gesellschaft, wie steht man da. Da ging es auch viel, finde ich, um Schein, also nicht Schein, aber so irgendwas auch sein zu müssen. Und das heißt also auch egal, ob ich dann authentisch war oder nicht. Aber das war so prätentiös, ne? Also man musste irgendwie vorgeben, irgendwas zu sein und war es aber vielleicht gar nicht. Ähm, also jetzt allein schon dieses, ähm, ich versuche mal ein gutes Beispiel zu finden, ähm, dass man, ähm, heutzutage kannst ja rausgehen auf die Straße, wie du willst. Oder ähm, irgendwie, weiß ich nicht, in ein Restaurant oder sowas, ne? Kannst ja relativ je nachdem, wo du halt hingehst. Früher ähm, wurde da ja, glaube ich, wirklich immer der Anzug rausgeholt oder Sonntags, ne? Oder mhm. die die Frauen mussten sich ja dann auch anders kleiden ähm, als die Männer. Und ähm, also ich glaube, da ja, also das war ja schon, da, da das war ja einfach eine ganz andere Zeit. Und ich glaube, dass solche Themen ähm, dann auch auf jeden Fall weitergegeben werden. Ne?
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich <lacht> würde noch mal auf die da ergänzt noch zu den Geschwistern auch noch mal äh, kommen, was wir auch nicht und nicht nicht, ähm, sag mal ja. Oder anders formuliert, was, was, was tatsächlich häufiger vorkommt, ist so die, die Frage, welche Rolle habe ich in der Familie unter den Geschwistern? Ne? Also es ist nicht automatisch so, dass immer der, die erstgeborene Person automatisch die die verantwortungsbewussteste ist. Also dass man sagt, das ist die, die jetzt immer hier die Führung übernimmt oder äh, sich verantwortlich fühlt oder so. Ne? Es geht auch tatsächlich um das Gefühl. Ne? Es ist nicht so, dass automatisch da so eine Parentifizierung drin ist. Das heißt, dass die Kinder zu Eltern werden oder Ersatzeltern und dann quasi sagen wir, auch eine Verantwortung, übernehmen, die denen gar nicht ähm, äh, zusteht. Einfach, weil, sie, weil das einfach die Kinder überfordert. Ne? Aber äh, es gibt Familienstrukturen, da ist das gar nicht anders möglich. Ähm, damit will ich das nicht rechtfertigen, will nur erklären, warum das auch gerade bei Patchwork oder Trennungs- ähm, Kindern oft verbreitet ist, dass die dann absichtlich einspringen, um die äh, Trennungs, also die 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 Elternteile zu entlasten. Ne? Und ähm, das kann aber allerdings klar könnte man jetzt denken und mutmaßen, dass das er das, das erstgeborene Kind mit also der älteste in dem Fall von den Geschwistern dann diese Rolle immer übernimmt. Aber es ist nicht immer der Fall. Ne? Das ist tatsächlich nicht so automatisch und äh, je nachdem wie auch dann die Beziehung unter den Geschwistern ist und auch wie weit die das Alter auch zwischen den Geschwistern ist, ähm, wird die Beziehung individuell, wenn man so will, geprägt in Form von, dass sie halt entweder ganz nah beieinander sich fühlen und zusammenhalten oder sich als Konkurrenz wahrnehmen oder als äh, eher so Ballast, also im Sinne von, boah, jetzt nerv nicht oder hau mal ab oder so. Ne? Das fängt ja schon allein mit dem Thema an, Zimmer teilen. Ne? Also früher auf engen Raum, am besten drei Kinder in einem in einem Zimmer. Und dann halt, äh, vielleicht ist das noch ganz witzig, so als Kleinkind, ne, so im Kindergartenalter, aber wenn man dann so immer mehr denkt, so jetzt will ich mal so für mich sein oder will einfach auch mal einen Freund, wenn ich ihn einlade, nur für mich äh, jetzt auch haben, ne so Zeit für mich, wird schon schwieriger. Also da ist die Frage nach... Individualität, ja, automatisch steht ja schon im Raum. Und wenn jetzt auch noch von außen, von den Eltern, das noch gefördert wird, ne? Zum Beispiel, guck mal, dein Bruder oder deine Schwester, wie fleißig die ist. Du machst das nicht. Guck mal, die bringt immer die Einsen nach Hause, aber du mit deinen Vieren, so als Beispiel, ne? Zack! Hast du direkt so eine Prägung da drinne, dass du dann denkst, so, okay, ich bin weniger wert, ne? Also brauchst, brauchst ja nur sowas, ne? Und schon hast du auch schon eine Dynamik zwischen den Geschwistern. Vor allen Dingen, wenn dann noch die Geschwister diese Sachen übernehmen. Also wenn die Schwester sagt, ja, Mama und Papa haben das gesagt, ne? Du bist, du, du musst dann, du musst mal erstmal so gut werden wie ich. Ne? Da, da müsste man auch die Schwester schon äh, fast schon schützen, weil die ja im Grunde genommen selber Opfer wird von etwas, was von außen, ich komme wieder mit den Traumadeutungen, äh, was von außen halt über die Eltern suggeriert wird. Ne? Aber da, da würde ich die gar nicht zu sehr in Schutz nehmen. Es gibt auch Geschwister, die von sich aus aus Eifersucht, aus Wut, aus Missgunst und aus verschiedensten Konstellationen ähm, zu Schwierigkeiten führen. Jetzt sprechen wir aber ja absichtlich nur die rein pathologische Seite an. Natürlich gibt's, aber das ist ja jetzt nicht äh, Thema dieser Folge, auch total super gut funktionierende Beziehungen unter Geschwisterkonstellation. Also, wie ich meine, also wo man sagt, das ist einfach top, ne? Das läuft einfach 1a und so, ne? Und dann könnte man sich fragen, warum läuft das in. Äh, Läuft das bei den einen so gut, bei den anderen nicht gut? Ich würde jetzt von meinen Erfahrungen her sagen, dass das davon abhängig ist, inwieweit, und das deckt sich mit dem, was wir bisher gesagt haben, inwieweit man diese Autonomie, diese Individualität leben konnte und äh, auch nicht dafür bewertet worden ist. Also wenn zum Beispiel der eine sich so verhält und sich so entwickeln durfte, weil es sein Leben ist, alles gut. Wie zum Beispiel, der eine wird vielleicht Doktor in der Familie oder Professor oder sonst was. Der andere ist vielleicht... Ähm reiner Arbeiter, ja, also Ausbildung gemacht, fertig, der andere ist vielleicht ungelernt oder so ne, und dümpelt so vor sich hin, aber ähm, sie, sie sie sehen sich nicht als im Sinne von so mehr oder weniger wertig, ne? weil das finde ich immer find ganz wichtig, ne? aber wenn sowas da natürlich suggeriert wird, hast du automatisch Gefälle drin und auch dann so eine Missgunst oder ne, wenn zum Beispiel erwartet wird, ne, das halt, das habe ich auch häufig in, in Konstellationen, Familien, oh, guck mal hier, du bist jetzt ähm, der erfahrenere, erfahrener oder der der jetzt vielleicht besser getucht ist, dann kannst du jetzt auch mal hier leisten. Dann kannst du jetzt auch mal hier der Familie mal hier zugutekommen lassen oder so, ne? Oder oder mhm. diese Generationsverträge, lass mich die auch noch kurz benennen. Dieses, dass man denkt, so ne, die Kinder sind für die Rente da oder man muss sich hier um die Eltern kümmern, ne? So diese diese der dieser Generationspakt, sag ich mal, ja, der war früher tatsächlich ja, so gerade in der Nachkriegszeit, glaube ich, sehr stark verbreitet. Aber der ist, sage ich ganz klar nochmal aus psychotherapeutischer, aber auch persönlicher Sicht, das ist nicht der Fall. Ja, also da muss man sich nicht äh, verpflichtet fühlen. Wenn man sowas macht, sollte man sich klar machen, ist das immer eine individuelle Kiste, eine individuelle Beziehungsnummer und verpflichtet fühlen, das Verpflichtungsgefühl, wenn das dahinter steht. Sollte man sich klar machen, ist nicht mehr und nicht weniger ein Verpflichtungsgefühl und äh, das ist eine individuelle Kiste.
1: Ja, ja, ich würde, also super, dass du da, ich finde das auch gut, dass du da schon so in so konkrete Settings reingegangen bist, Quart. Ähm, ich würde, glaube ich, aber einmal nochmal einen kurzen mhm. Schritt nochmal wieder zurückgehen und einmal ja. auch die toxischen Beziehungen nochmal so ein bisschen definieren auch. Also mhm. was genau versteht man eigentlich darunter? Und toxische Beziehungen sind Beziehungen, die im Grunde dauerhaft, also die einem oder beiden Beziehungspartner dauerhaft oder halt, über längere Zeit physisch oder auch psychisch Schaden zufügen ne? und äh, sind gekennzeichnet durch im Grunde einen Mangel an ja, Gleichberechtigung und hinten hindern ein oder beide Parteien daran in der Beziehung. Und das ist ganz wichtig, finde ich jetzt auch, was, was wir damit sagen, ein gutes und ausgewogenes Maß an Autonomie und Bindung zu leben. Ähm, denn es ist ganz wichtig, in einer gesunden Beziehung ist immer die Autonomie, was ich auch gerade schon mal so angesprochen hatte, Autonomie und die Bindung natürlich in einem guten Verhältnis. Das heißt, man hat eine, eine sehr gute Verbindung zueinander, eine sehr vertrauensvolle Verbindung zueinander, aber man kann auch trotzdem sich seinen Freiraum nehmen und auch sich selbst und seine Autonomie halt genießen. Und ähm, das ist ja auch so eine Kunst, finde ich, bei Eltern, da ihrem Kind ähm, von Anfang an eine gute, ein gutes Gleichgewicht auch mitzugeben ne, in der Erziehung. Also sowas wie, dass man wirklich auch Kinder mal äh, machen lässt, auch mal auspro sich ausprobieren lässt und die nicht nur versucht, immer zu schützen oder den Dinge abzunehmen, um denen zu helfen, sondern da auch wirklich diese Autonomie fördert. Ähm, bei toxischen Beziehungen oder was man auch noch mal ganz klar benennen muss, ist, dass ja wir als Kinder einfach in so einer Abhängigkeit sind mit den Eltern. Ne? Das heißt, ähm, wir haben ja keine andere Möglichkeit, als mit diesen, ja, mit diesen Eltern, die uns da halt in die Welt gesetzt haben, zu leben und das Leben zu verbringen. Und äh, haben uns die Eltern ja auch nicht freiwillig ausgesucht. Und ähm, das ist natürlich auch, ist ja, wenn man so will, schon so ein bisschen von Grund auf auch eine ähm, Hilflosigkeit vielleicht an manchen Stellen. Ne? Das Also, dass man keine Möglichkeit hat, auch vielleicht bestimmten Themen dann zu entfliehen. Mhm. Und vor allem, jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, ähm, wenn man es dann so kennenlernt und nicht anders kennengelernt hat, dann nimmt man das ja als Normalzustand hin. Dann denkt man ja, wird man ja mit so einer Prägung, mit so einer Weltanschauung ja groß. Das heißt, man nimmt ja an, okay, das ist. Form von Liebe. Das ist die Form von Liebe, Bindung und Zugehörigkeit. Also wenn ich, wenn sehr viel, sage ich mal, Neid, Sarkasmus oder ich sag mal sehr destruktive Strukturen vorhanden sind, Gehässigkeit, passive, passive Aggressivität stattfindet, sehr häufig Zorn, unterschwellige Wut, vielleicht aber auch, gehen wir einen Schritt weiter, Kortner, Missbrauch, Gewalt, solche Themen eine große Rolle spielen. Dann kann das aber für mich, wenn ich nichts anderes erlebt habe, natürlich auch ein Gefühl, dafür, also dann ist es für mich ein, einfach ein bekanntes Modell von Beziehung und das große Problem ist, dass wir das abspeichern als unser also als dieses Konzept, was was damit einhergeht mit Beziehung und es leider unbewusst auch unsere Beziehung im späteren Erwachsenenleben prägt, so wie wir sie natürlich dann erfahren haben. Und das kann natürlich auch einen großen Einfluss dann auch auf die Partnerschaft zum Beispiel haben. Ne? Oder dann auch auf meine eigene Familie, die ich dann später mal vielleicht ähm, äh, ja, ähm, gestalte oder halt ne, selber aufbaue. Und ich glaube, das muss man sich auch wirklich vor Augen führen, ne? dass man da auch mal hinschaut und auch mal guckt, was wie war eigentlich immer so wie war eigentlich mein Elternhaus? Was war, hat für eine Stimmung geherrscht? Ne? Wie waren meine Eltern aufgestellt? Ähm, also wie haben die uns auch mit welchem, was hat für eine Stimmung bei uns geherrscht? Ähm, was waren so, wie ist man auch mit Mitmenschen umgegangen? Wie war grundsätzlich so der Umgang? Und da auch wirklich mal zu gucken, herrschten da eigentlich toxische Strukturen? Ähm, und wie ist das natürlich auch heute noch mit meinen Familienmitgliedern? Ne? Wie, wie bin ich da, also wie sind da im Grunde genommen, wie ist das System? Und nur ganz kurz noch, Cord, dann übergebe ich sofort an dich. Ähm, Alles gut. Weil das finde ich noch ganz wichtig dazu erwähnen. Toxisch bedeutet ja wirklich, dass es mir, das habe ich ja gerade schon erklärt, über längere Zeit nicht gut geht in der Beziehung, dass ich irgendwie, und das kann auch nur ein subtiles Gefühl sein, aber dass ich irgendwie mich nicht wohlfühle in dieser Beziehung und Bindung. Es kann übrigens in allen Beziehungen stattfinden. Ne? Wir reden ja heute über die Familie, aber es kann natürlich auch bei Freunden stattfinden, in Freundschaften, in Beziehungen genau überall. Ähm, aber dass man, glaube ich, bei den Familien natürlich auch sich total schwer tut damit, diese toxischen Beziehungen auch mal, ähm, also der Abgrenzung vorzunehmen oder vielleicht im, im vielleicht heftigsten Fall auch zu sagen, es führt hier nur das Beste oder die einzige Möglichkeit ist Kontaktabbruch. Da tut man sich wahrscheinlich einfach natürlich schwerer mit mit der Ursprungsfamilie als vielleicht mit einer Freundschaft, mit einem Partner, mit einer Beziehung. Ähm, aber genau und das finde ich halt auch ganz wichtig nochmal hier, dass wir darauf gleich eingehen, Cord. Ähm, wie macht man das, wenn man Geschwister hat, wenn man oder bestimmte Menschen hat in der Familie, die einen wirklich sehr einem sehr schaden, ohne dass das vielleicht beabsichtigt ist. Vielleicht ist es auch beabsichtigt und man kommt nicht um die herum. Das ist ja das große Dilemma dann, ne?
0: Ich führe ich noch aus, dass ich meine, jetzt komme ich wieder mit Trauma-Begriff, ne, aber wenn wir von diesem das Toxische vielleicht auch nochmal interpretieren, als vielleicht wo Eltern zum Täter werden, auch wenn sie es vielleicht nicht wollen, also Täter im Sinne von anderen schaden ne, und äh, es vielleicht auch selber gar nicht anders gelernt haben unter der Kategorie vielleicht gut gemeint ne? oder ne, selbst wenn man schlägt, dass man sagt, das nur zu deinem Besten oder sowas, wird ja häufig ausgelegt. Aber wenn wir jetzt mal dieses so diese Perspektive mal einnehmen von Eltern, die es zwar gut meinen, aber letztendlich schaden, ne, dann ist es, sollte man sich vielleicht auch fragen, inwieweit, wenn jetzt vielleicht sogar noch vermutet wird, ich habe vielleicht mehr oder weniger stark ausgeprägt, sogar so traumatisierten Hintergrund, dann kann das sein, dass ich auch eventuell emotional nicht erreichbar bin. Also die Frage, die sich vielleicht die Hörer, wenn sie in der Elternrolle sind, vielleicht mal so stellen sollten, ist so die Frage, inwieweit bin ich auch äh, emotional erreichbar? Ne, das ist vor allen Dingen dann so, wenn Kinder kommen äh, mit ihrem Lebenslust, mit ihrer Freude ne, und die Überlegung sich dann natürlich stellt, kann ich mich jetzt gerade darauf einlassen, bin ich überhaupt auch wenn ich jetzt nicht gerade gestresst bin oder sonst was überhaupt in der Lage, mich darauf einzulassen. Und wenn, wie gut. Ne? Also ich kann das, ich kann das aufmachen. Äh, äh, ich habe damit ja kein Problem, ne, zu sagen einfach allein, dass, dass die Trennungssituation äh, von meiner ersten Ehefrau äh, mit meinem ältesten Sohn dann, ne, das ist natürlich so etwas, was ja auch viel getriggert hat. Ne? Allein, wenn wir an, an unsere Situation erinnern, ich bleib bei mir, Judith. Ne? Aber die Trennungssituation unserer Eltern. Die, äh, als ich sieben war, ich habe ja gar keine Konzepte von, äh, wie ist ein Vater, äh, ne, weil mit sieben war unser Vater nicht da. Und da habe ich mich dann gefragt: so Okay, wie, wie macht das denn, ne, so, was macht das denn dann aus? Und mir ist erst im Laufe meines Lebens klar geworden, ab dem siebten Lebensjahr meines erstgeborenen Sohnes, ähm, dass ich keine Konzepte habe davon. Also also erstmal lernen musste, erstmal gucken musste. Und dann war auch jede, äh, jeder Kontakt, jede Intensität mit meinem Sohn immer wieder eine Herausforderung, bei mir hinzugucken, was ist mit meinen Erfahrungen, was ist mit meinem Kleinen und so weiter. Das ist eine Arbeit, es ist, eine, es ist nicht ohne. Ne? Aber ich bleibe jetzt absichtlich erstmal bei der Identifikation von bestimmten Dingen. Ne? Also emotionale Erreichbarkeit ist das eine. Dann die Frage der Übergriffigkeit. Selbst gut gemeint ist übergriffig. Ja, also ich kann ein Kind knuddeln und, immer, und so weiter, dann mache ich das aber vielleicht nur für mich. Weil wenn ein Kind sagt, ey, ist gut jetzt, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass das Kind genug hat. Dann, wenn ich das weitermache, ist das eher nur noch dann mein Modell nicht wenn das Modell des Kindes. ne Oder auch die Frage der, des, des emotional schwer Belasteten. Ne? Wenn ich da merke, boah, ich bin total fertig oder was, ne schlaf beim Spielen schon ein, annehmen oder so. Auch vielleicht ein ganz normales Setting. ne Aber wenn das zum Beispiel zu einer Regelmäßigkeit wird, ist ja die Frage, wie gut ist es dann da für, für das Kind. Ne? Das sind ja auch so Dinge, die dann auch weitergehen, also weitergegeben werden. ne Oder diese Unberechenbarkeit. Im einen Moment bin ich nett und im nächsten plötzlich kriege ich dann eine emotionale Ohrfeige. Oder war wieder irgendwas falsch und ich weiß nicht, was da los ist. ne Oder dann diese auch emotional Bedürftige, dass selbst Eltern das sagen. Ne? Boah, was wir dir alles tun, ne? sei du doch auch mal nett zu mir. Ne? Oder kannst du mhm. mir jetzt doch auch mal zuhören. Ja, das sind so diese, diese Muster, die so dieser emotionale Missbrauch, der dahinter auch schwingen kann. Ne? Oder ja, auch dass die Frage sich auch stellt, ne? irgendwie wirken die Eltern nicht nicht in ihrer Kraft mehr so in, in einer Belastung und das natürlich unter Geschwistern, wenn da noch gefärbt wird und gesagt wird, guck mal, dein Bruder, der macht immer alles das, was ich sage oder deine Schwester, ne weißt du so, dann ist man ja schon wieder in dieser Färbung drin und die ich finde, das ist mir wichtig hier nochmal zu betonen, auch wenn das mehr aus dem therapeutischen Kontext der Traumatherapie kommt, aber die Illusion über die Liebe ja, das ist so mit das Schlimmste, was ausgegeben, aus, ausge, so also ver, verbreitet wird. Guck mal, wenn du alleine nimmst der, der, der Satz, ne, das, das, wenn ich sage, ne, ich bin so total liebesfähig, ja, so, also ich kann so viel Liebe geben, ne, aber vielleicht steckt dahinter ja nur eine Liebesbedürftigkeit. Das ist so etwas, was tatsächlich äh, sehr oft vorkommt, also was ich immer wieder beobachte, ne, dass dann jemand sagt so, ja, ich bin doch immer, ich bin noch immer da, und der andere denkt die ganze Zeit so, wenn er, wenn er das merkt, dass er, dass er da so Liebe bekommt dass es aber vielleicht dahinter steckt, der Wunsch nach, guck mal, ich gebe, aber eigentlich will ich von dir ja was. Dass, dass du mir was gibst. Und dann fühlt man sich schon in dem Moment emotional wie so genötigt oder missbraucht. Das hört sich, ich weiß, sehr, sehr krass an, aber solche Dinge passieren auch unbewusst. Und dann, dann mhm. denkt man nämlich, dass man diese angebliche Liebesfähigkeit, das ist umdeklariert, wenn du so willst, ja, eigentlich steckt dahinter eine Liebesbedürftigkeit. Und ähm, auch das Thema, wenn man nur fest genug liebt, ja, wird der andere mich irgendwann auch die Liebe mal erwidern oder so. Das ist ja das, was Kinder ja machen. Also dieses, ne, dann nehmen die das ja so noch in Kauf, ich bin das schuld, ja, komm, jetzt äh, trotzdem wäre schön, wir uns irgendwie lieb haben und uns lieben. Das sind ja so Dinge, die sofort so so einer Verstrickung, in so eine Verstrickung führen. Und die geht auch über das über den Tod hinaus. Also, dass man dann denkt, ne, nimm nur das Setting, Vater, Mutter spalten die Kinder, ne? Also hier, Vater geht auf den Sohn, Mutter auf die to Tochter oder wie auch immer. ne? Und dann plötzlich ist der Vater erstmal tot. Ne? Dann gebe ich ja, der Tyrann war, dann ist das die Mutter. Ne? So nach dem Motto, ja, der Papa war ja auch immer so schlimm und so weiter. Und dann spaltet die Mutter weiter zwischen den Kindern. Und dann plötzlich kriegen die sich sogar in die Wolle. So dass die dann sagen, so, äh, wie, du hast da gerade von der Mama mehr gekriegt als ich. Und in und hin und her. Das kommt häufiger vor. Und dann verstirbt die Mutter. Ja, irgendwann klar logischer, was biologisches, und dann ist die Frage so, was bleibt dann? Was bleibt dann über aus dieser Geschwisterkonstellation? Und das ist das, was äh, auch dann, ähm, wieso und ich nenne es mal Gift, ja, mehrgenerational so weitergegeben wird, dass die Geschwister, die ja nie einen konstruktiven und losgelösten Blick, was ja durch die Eltern schon gefärbt war, äh, auf sich gar nicht hatten, auch nie bisher haben konnten, ähm, dann natürlich dazu führen, dass sie das auch nicht sich in, in der Regel auch nicht entwickeln. Und je nachdem, wie du dann deine Partner noch wählst, hast du ja noch die Verstärkung deiner eigenen Sichtweise, weil man sucht sich ja was Komplementäres in der Regel und dann ist das klar, dass es da nur noch die dieses, ich sag mal, diese Vorstellung von von Realität und richtigem Leben aufrechterhalten bleibt. Und dann geht das los, dass so die Dynamiken gegeneinander schießen bis hin zu, wir brechen den Kontakt ab und dann gibt es gar keinen Kontakt mehr unter Geschwistern. Das ist ja das häufig das Thema, wo ich und jetzt bin ich auch fertig mit meinem Monolog hier, wo, wo ich dann immer wieder darauf hinweise, dass dass das letztendlich auch total in Ordnung ist. Jeder seine eigene individuelle Sicht erstmal haben darf, solange ich aber nicht der Meinung bin, dass ich in meinem Recht sein muss, sondern dass dass ich den anderen erstmal in seiner Subjektivität lassen kann, ich in meiner Subjektivität. Und dann kann man gucken, ob man sich erstmal richtig verstanden hat. Also haben wir überhaupt das, was wir vermitteln wollen, überhaupt verstanden? Und es kann ja auch mal wirklich sein, dass ein Sachverhalt wirklich richtig verstanden wird und es einfach keine Kompatibilität gibt. Und dann muss man einfach sagen: Komm, dann lassen wir das so stehen und gut ist. Ja, ähm, muss man gucken, was daraus dann wird. Oder man kann durch so eine, was wir immer wieder sagen, Kommunikation durch so eine Sachverhaltsklärung kann dann plötzlich diese diese Dinge dann äh, können diese Dinge dann erkannt werden. Ja, dass man dann plötzlich merkt: Oh, ne, yo, jetzt wo das sags und die letzte Anmerkung dazu, ich erlebe das in der Therapie so, dass ähm, wenn man schon sehr stark in so Rollen drin ist, in solchen Subjekt, subjektiven Rollen, dann kann das sein, dass man das gar nicht mehr selber auflösen kann unter Geschwistern, wenn ich jetzt mal auf dieser Ebene bleibe, sondern dass es dann echt schon fast über, mal, sagen wir mal, sei es irgendwie die Partner oder über Freunde oder Verwandte aus der Familie nochmal die Möglichkeit gibt, eine ähm, andere Perspektive aus dieser Dynamik heraus zu erkennen, sofern es überhaupt so eine Person gibt, die das vermitteln kann, ne, durch Beobachtungen oder du, durch Beschreibungen. Ja. Ne?
1: Mhm. Ja, finde ich super gut, was du da ähm, genau nochmal ausgeführt hast und ich finde es auch, also ich glaube auch, dass Geschwisterbeziehungen halt sehr unterschätzt werden und ich finde auch, ähm, dass natürlich auch gerade Geschwister, ähm, wie soll ich das sagen, also jedes, jedes Geschwisterkind ist ja einfach nur mal so, nimmt ja eine bestimmte Rolle ein und die sind ja meistens sehr konträr zueinander. Ne? Also das ist ja meistens so, dass man genau also dass dass die sich nicht sage ich mal sehr groß überschneiden ne oder sehr ähnlich sind sondern eher so sehr entgegengesetzt sind voneinander weil das natürlich auch Sinn macht dass jeder versucht eine Position in der Familie zu bekommen die so einen eigenen Raum natürlich auch hat ne dass man da auch so seinen eigenen Raum seine eigene Identität dann natürlich auch hat ähm, obwohl da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so im Thema, aber natürlich hat es wahrscheinlich auch Charakterdinge und Gene und sowas, die natürlich auch eine Riesenrolle da spielen, gehe ich stark von aus. Aber um da jetzt mal so zu bleiben, wenn jetzt äh, da natürlich dann auch verschiedene Rollen eingenommen werden und dann natürlich auch die Eltern ja auch noch zwei verschiedene Rollen einnehmen, entsteht ja schon aus, aus sich heraus ein System oder Verhaltens- und D Dynamiken, Verhaltensmuster und Dynamiken, die halt, ähm, finde ich, und das ist so wichtig, auch zu verstehen, die, finde ich, nicht von den Kindern ähm, über überblickt werden müssen ne oder von den Kindern durchschaut werden müssen in ihrer Kindheit und Entwicklung. Ähm, aber interessanterweise habe ich im Coaching immer noch, also sind die Klienten und Klientinnen ganz häufig, fühlen die sich schuldig, ähm, haben ein Riesenthema damit ähm, empfinden sich quasi als Täter, ähm, wenn zum Beispiel Dinge passiert sind in der Kindheit, ähm, die vielleicht die das Geschwisterkind äh, oder den den Geschwisterteil äh, benachteiligt haben und ähm, oder irgendwas passiert ist, wo sie dann halt so das Gefühl haben, okay, da habe ich die Loyalität oder da habe ich irgendwo was eingebüßt. Gebüßt, ne? Also da hätte ich anders handeln müssen und das habe ich halt damals verpasst. Also sich immer so verantwortlich fühlen. Genauso wie für die Eltern, dass sie auch so stark einfach sch sehr schnell in diese Ver Verantwortung gehen und äh, meinen, sie müssten auch den Eltern irgendwie, ähm, also sich dann entweder extrem anpassen oder auf jeden Fall alles richtig machen, immer auch funktionieren oder zumindest dann dem Rollenbild auch entsprechend, was die, was die Eltern da halt vorgeben. Und ich finde auch nochmal wichtig zu benennen, also es gibt genau einmal natürlich so dieses große Thema der Vernachlässigung oder dass man das Gefühl hat, die Eltern waren, hatten kaum ähm, haben kaum irgendwie, sage ich mal, den Kindern so die Anerkennung gegeben oder auch den Raum gegeben, die wirklich auch wahrgenommen in ihren Themen, in ihren Fähigkeiten, in ihren Eigenschaften. Das ist so das eine, weil die vielleicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren, aber das andere, was ja auch häufig stattfindet, ist, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, das hattest du ja gerade auch schon mal so angesprochen, mhm. So eine emotionale Abhängigkeit, ne? Genau. Also wenn es halt so darum geht, ähm, es gibt ja manchmal Familien, die sind ja wirklich unfassbar eng. Ne? Mhm. Und da bleibt dann aber auch wenig Raum für Autonomie. Also da ist dann wirklich eine so starke Bindung da, ähm, dass es auch schwerfällt, sich da zu, sag ich mal, individualisieren. Also so mhm. auch mal ne, rauszunehmen, sein eigenes Ding zu machen, weil man wird halt immer nur so im Kontext der Gruppe wahrgenommen. Und die Gruppe, das ist wie so eine absolute, ja, so ein bisschen, ich sag's mal, also. So das totale Extrembeispiel ist da so ein Mafia-Clan, ja, wenn man so will, ähm, wo so im Grunde genommen so eine enorme Loyalität da ist, dass sie eigentlich schon wie so ein Macht- und Kontrollinstrument, finde ich, äh, funktioniert. Ne? Dass man also, und da ja schon Angst hat, sich nur ansatzweise von zu entfernen, von bestimmten Themen und Dingen, die da von der Familie und vom System dann halt vorgegeben wurden. Und das kann ja, das ist ja das Interessante. Das passiert ja alles auch auf so einer unbewussten Ebene. Das nehme ich vielleicht für mich ja persönlich gar nicht wahr. Und das ist auch so, ähm, das kann wirklich in so Sätzen dann halt stattfinden, wie ähm, wenn man dann versucht, irgendwie mal so sein eigenes Ding zu machen und sagt so, so ähm, jetzt dieses Jahr fahre ich nicht mit euch in Urlaub oder ich mache dieses Jahr manchmal das und das. Ähm, wie? Aber ne, kannst du nicht machen. Haben wir doch immer so gemacht und da würdest du ja fehlen. Und, und dann wird es natürlich so, man hat so den Eindruck, okay, ich bin da in dem Moment total wichtig, aber am Ende ist es natürlich auch sehr einengend und ist auch so, also ein emotionales Unterdrucksetzen. Ne? Mhm. Oder auch wenn dann, ja. es gibt, genau, auch wenn Familienoberhaupt finde ich, ne, wenn die Mutter oder der Vater immer so in die Opferrolle gehen und dann bei den Kindern auch immer dieses starke, an dieses Schuldgefühl oder an dieses Pflichtbewusstsein so appellieren, so auch ähm, auf so einer unterschwelligen emotionalen Art und Weise. So dieses, ähm, ja, aber keiner ist für mich da oder ne keiner hilft mir oder Mensch, äh, wie soll ich das dann schaffen und ich bin doch ganz alleine. Mhm. Ähm, also auch, dass man da, äh, finde ich, ganz wichtig nochmal auch erkennt, ne, dass die Verantwortung ähm, für diese Strukturen nicht bei mir liegen, ähm, ne, dass die auch so gekommen sind, die Strukturen, dass das so ähm, passiert ist, sondern dass es eher darum geht, das zu erkennen und zu verstehen, ähm, was macht das mit mir? Und wenn es mich zum Beispiel stark belastet, dann auch wirklich zu sagen, ich muss mich da jetzt abgrenzen, in welcher Form auch immer. Also da kann man ja für sich überlegen, ziehe ich mich da einfach nur ein bisschen mehr raus oder ist es wirklich einfach gar nicht mehr möglich für mich, mit einer Person aus der Familie Kontakt zu halten, weil es mich zu stark einfach immer wieder in so eine, vielleicht in ein Gefühl bringt, was was mir halt unglaubliche Schwierigkeiten bereitet oder weil es mich genau völlig verunsichert und komplett hilflos zurücklässt. Und mhm. ich finde, da ist es auch ganz wichtig, sich das dann anzuschauen und da auch für sich zu sorgen, ne? Und da auch wirklich mhm. ähm, gesunde Grenzen zu ziehen. Also das ist auch ganz wichtig. Also dieses wirklich muss man sich echt klar machen. Bindung ist immer auch, geht mit Autonomie einher. Also das ne, muss halt auch diese, es muss auch diese freien und autonomen Momente geben. Mhm. Und wenn die nicht da sind, also gesunde Grenzen sind da total wichtig und genau, dass man da halt wirklich drauf achtet. Ne? Wie wie findet das eigentlich so statt?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Aber kurz, ähm,
1: cool, ganz noch ganz wichtig noch. Und wenn ja, man bitte. dann nämlich, also wenn man nämlich in so einer Familienstruktur groß wurde, dann mhm. ist es auch so, wenn man dann jetzt müsste, muss man sich mal vorstellen, dann kommt man in eine Partnerschaft mhm. und dann lebt jemand eine gesunde Autonomie. Was wird mir dann sofort, was werde ich sofort annehmen? Ich bleibe abgelehnt von dem Partner, der interessiert sie nicht für mich, der ist, der will gar nicht so viel mit mir machen, wie ich mit dem machen will. Oder ne, dieses, dieses total enge Beisammensein, total alles miteinander machen und so, wie ich das vielleicht aus meiner eigenen Familie kenne, oder dieses total Aufeinanderhängen und mit allen immer nur toll sein und alles ist immer nur schön. Mhm. Ähm, wenn das dann in meiner eigenen Beziehung nicht stattfindet, ja, was hinterlässt das denn für einen Eindruck bei mir? Ne? Also um auch mal zu sagen, es geht ja nicht immer nur, wir reden immer nur über diese dramatischen Fälle und über dieses, ne, wo es um so negative Themen geht, wenn ich in einer sehr stark emotional abhängigen Familie groß geworden bin, dann werde ich natürlich in der Beziehung, die gesund läuft, ähm, werde ich die wirklich so empfinden, als wäre der Partner, hätte der wenig Interesse an mir. Oder macht zu sehr sein eigenes Ding mhm. und äh, bin dann vielleicht auch einengt. Also ne, bin dann halt auch versucht, dann noch daran so zu appellieren und treibt dann natürlich den Partner erst recht von mir weg. Also oder ne, macht ihm damit quasi, mhm. eng denn damit auch noch ein. Ähm, also ne, dass man da einfach auch Bescheid weiß, das kann auch wirklich damit zusammenhängen, was habe ich denn für ein Modell und für ein Konzept ähm, ja. mitgenommen bei mir ne, in meiner Kindheit und Entwicklung.
0: Ja. ja, vollkommen. Und die, ich glaube, die Frage, die ganz wichtige Frage, die sich die Hörer vielleicht stellen, ist so, wie kommt man überhaupt erstmal da raus? Ne? So, also genau. So, das ist ja das, genau. ist das hier die Hauptfrage, die ich habe. Würde ich jetzt auch empfehlen, dass wir der der Frage noch nachgehen hier für diese Folge. ne Das ist, ich finde, man kann das nicht pauschal beantworten. Also generell als Orientierung ähm, muss ich immer wieder sagen, gibt es da schon einen Leitfaden und da kommt man auch nicht drum rum. Das also ist tatsächlich so. Also hast du keine Chance. Du kannst zwei Dinge nicht ausweichen. Also so ist zumindest meine Erfahrung aus der Praxis. Ich bin aufgeschlossen, höre gerne, gerne mir Alternativen an, wenn da jemand anders jetzt mehr Erfahrung hat. Ne? Aber die eine ist, ich kann mich nicht selbst anlügen. Also wenn ich merke, dass mir das nicht gut tut, kann ich kann ich mir das nicht schönreden. Also ich kann es zwar machen, aber dann werde ich symptomatisch, werde ich immer wieder in so einer Schleife, in so einer Belastung bleiben. Das heißt also, Schritt eins ist, ich muss die Dinge erstmal erkennen und anerkennen in dem Prozess auch. Also wirklich dieses vollkommene Akzeptieren, ja, das tut mir nicht gut, ich rede es nicht mehr schön, es ist nicht gut für mich, dann bin ich aber noch nicht raus. Weil es kann sein, dass ich trotzdem mich verpflichtet fühle oder merke, ich kommen noch nicht weg von diesen Beziehungen. Das oder, wollte ich ne? gerade sagen, ganz kurz, genau.
1: kurz da muss ich, muss ich nämlich ganz kurz Bitte? unterbrechen und einhaken, ja, denn genau dann stellt ja sich bei den meisten das große Problem ein, dass sich selbst in Frage stellen, ja. also sich selbst in Frage zu stellen, ist das, wie ich die Dinge sehe, ist das richtig? Ne? Ja, genau. Ganz Bin genau. ich vielleicht auch derjenige, der die Konflikte herbeiführt? Genau. Ne? Also die Verantwortung immer so also bei sich suchen. Ja. Ganz genau. Schuld bei sich ne, das ist
0: genau. Es geht um die Eigenverantwortung letztendlich. Aber es kann ja sein, dass ich aufgrund von Verpflichtungsgefühlen oder weil ich einfach, äh, ja einfach ist gut gesagt, weil ich, äh, wenn ich jetzt das plötzlich anders sehe, ich ja... Äh, ganz stark in, in einen Gefühlskontakt komme. Vielleicht in einen Schmerz oder in ein, in eine Enttäuschung oder in eine Wut, ja, darüber, was dann passiert ist oder wie auch immer. Aber das, es geht erstmal wirklich nur, also, es ist der erste Schritt. Ich muss die Wahrheit erkennen. Also, ich muss sie anerkennen bei mir. Das muss nicht alles bis ins letzte Detail passieren. Es reicht, dass ich das intuitiv, so wie ich das sowieso spüre und die ganze Zeit als Signale erhalten werde mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, ja, so würde ich es echt behaupten, dass ich das dann den Zusammenhang auch mir erschließe. Ja, und dann der zweite Schritt, das ist der zweite, den ich meine, ist, ich muss es, das kann niemand anders, keine Chance, auch nicht die Zeit, wenn jemand, wenn man denkt, ach komm, wenn er dann irgendwann mal verstirbt oder wenn sich das irgendwann von alleine löst, das Problem, nee, 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 so funktioniert das nicht, das heißt, ich kann das nur aktiv in mir, indem ich sage, und jetzt verändere ich diese Beziehung, wie auch immer sie aussieht dann, also es kann sein, dass ich sage, ich muss den Kontakt abbrechen, Hört sich hart an, ich weiß, aber es kann sein, dass ich sagen muss, ich muss den Kontakt abbrechen. Dann habe ich es immer noch nicht gemacht, aber es wäre erstmal äh, der zweite wichtige Schritt überhaupt, in so eine Entscheidung zu gehen, weil die muss ich vorher machen und also wirklich mir bewusst, bewusst machen, weil wie sich das dann im, im Alltag äh, äh, zeigen wird, Das kann sein, dass ich es versuche, klappt nicht. Wieder versuche, klappt nicht. Aber ich brauche erstmal die Entscheidung, weil dann werde ich mit der Zeit auch immer mehr da reinwachsen und das dann auch schaffen sofern ich die Entscheidung wirklich getroffen habe, dass ich was verändern will, ne oder halt, dass ich, dass ich den Kontakt schmälere, dass ich sage, gut, ich kann den Kontakt nicht abbrechen, aber dann mache ich das halt wirklich nur, wie jetzt zum Beispiel Weihnachten, ne, auf Weihnachtsfeiern oder äh, überlegst sogar dann, dass ich mir es offen halte. Ne? Ich habe schon von einigen Klienten gehört, die gesagt haben, boah, super, dass jetzt Corona ausspricht, äh, nicht zu viele Leute treffen und so weiter, am besten auch eher vorsichtig und so weiter, ne? dass man dann das auch so ein bisschen so auch nutzt für sich, um sich zu schützen, also zu sagen, ich gehe gar nicht in so eine massive Konfrontation, ne? so. Ne, und das fängt ja schon bei Planungen an, ne, Termine und allem, was da dran ne? Und dann auch die Frage, warum treffe ich mich überhaupt? Ne, wenn ich dann, die Frage, sollte sich die Hörer auch wirklich auf Zunge zergehen lassen, ne, Warum treffe ich mich dann denn mit diesen Personen? Ne, wenn ich das sage, weil man das muss oder weil es ja Familie ist, äh, also da bin ich ja weiß schon früher, schon vor meiner Therapieausbildung, kein Freund von, ähm, ne, von sowas, sondern ich muss ja, muss ja schon auch entweder mich freuen oder ein Interesse haben oder ne, so, also so würde ich es zumindest empfehlen, dass man, dass man das versucht, diese Frage so aufzubauen, zu sagen, was ist der wirkliche Grund, warum ich das mache? Da kommt man dem auch so näher. Ich glaube,
1: es ist ja nicht immer nur zum Beispiel die gesamte Familie. Es kann ja auch sein, dass ich vielleicht nur mit einer Person meine Schwierigkeiten habe. Und das ist ja häufig auch die Schwierigkeit oder das große Dilemma, dass man zum Beispiel mit einer Person aus der Familie oder sagen wir mal, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ja, mit den Eltern hat man ein super enges Verhältnis oder ein gutes Verhältnis. Mit dem Geschwisterteil, ähm, mit der Schwester, mit dem Bruder, hat man mhm. totale Schwierigkeiten, hat sich komplett zerstritten. So, jetzt ist es aber so, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann, wenn man sich natürlich auch Familienfesten sieht oder bei den Eltern auf dem Geburtstag ist oder was auch immer, ne, dann komm, kommt man ja zwangsläufig, stößt man ja, kommt man ja aufeinander. Und ich glaube, das sind so häufig auch Themen, wo natürlich dann so Spaltungen auch passieren, wo so Loyalitätskonflikte auch entstehen, wenn dann, sage ich mal, auch noch die Eltern jetzt in dem Beispiel vielleicht dann so mit reingezogen werden und sowas wie, ja, also wenn der kommt, dann komme ich nicht, ne, dann müsst ihr euch entscheiden oder sowas. Das natürlich macht es dann natürlich extrem schwierig und ich finde, das wird dann ja auch zu so einer Belastungs- und Zerreißprobe für die gesamte Familie. Ähm, ich finde in dem Moment auch ganz wichtig, die Verantwortung, dass bestimmte Familienstrukturen sind, wie sie sind, liegt natürlich bei den Eltern. so, ne? Das, um das jetzt mal so finden, also ganz klar auch noch mal zu benennen. Die Verantwortung aber dann im Erwachsenenalter einen Konflikt auszutragen, mit einem Konflikt irgendwie in einer gewissen Weise ähm, gesund umzugehen und den zu bewältigen, denen, diese Verantwortung, finde ich, obliegt aber denen, erwachsenen, beteiligten Personen. Ne? Also das muss man auch nochmal klar sagen, dass die ähm, Dinge, warum sie so sind, wie sie sind, das können, konnten wir vielleicht nicht beeinflussen, aber den Umgang damit, den können wir beeinflussen und wir können natürlich auch die Möglichkeit schaffen, solche Themen sich nicht wiederholen zu lassen in der Familie, also ne, weil ganz häufig ist ja so ein Umgang dann mit solchen Konflikten, sagen wir mal sowas wie unter den Teppich kehren, ignorieren, verdrängen oder vielleicht sogar immer so eine passive Aggressivität, eine Wut, ähm, Zynismus, ähm, Neid, ne, Eifersucht, was auch immer da für Themen eine Rolle spielen, ähm, dass sie sich dann halt so wiederholen oder dass sie sich dann dass sie im Grunde genommen gar nicht aufgelöst werden, sondern dass sie sich nur von, ich sag mal, von Generation zu Generation so weitergeben. Ne? Also es ist wirklich auch total spannend, wenn man sich das mal anschaut, so und auch mal so Generationen hinweg oder zurückgeht, was da eigentlich so im Grunde schon so schon länger schwielt, so welche, mhm. welche Emotionen. Ja. Das finde ich auch wirklich ganz wichtig, sich mal zu fragen an die Hörer und Hörerinnen mal jetzt gerichtet. Ähm, fragt euch mal wirklich, wie sind denn eure Familienfeste, diese Ursprungsfamilienfeste, wie sind die denn so, wie fühlen die sich denn so an vom Grundgefühl? Was herrscht denn da für eine Stimmung? Ist das wirklich eine wohlwollende, wertschätzende Stimmung? Ist da immer irgendwie so ein Gefühl von… Ah, der eine versucht den anderen zu, über, zu übertrumpfen, besser zu sein als der andere. Ne? So ist da vielleicht so wie so ein leichter Wettbewerb, herrscht da so ein leichter Wettbewerb, ist da vielleicht so ein bisschen Neid immer ein großes Thema. Übrigens, Neid kann ja auch nicht nur unter Geschwistern sein. Neid kann auch wirklich ähm, von, von Eltern auch, ähm, also Eltern können auch neidisch auf Kinder sein. Ne? Mhm. Und auf die Lebenswege der Kinder. Und genauso, also das finde ich auch total interessant, können auch Kinder zum Beispiel sich gar nicht ganz entfalten oder ähm, zu einer Erfüllung finden im Leben, wenn sie das Gefühl haben, damit würde ich ja viel glücklicher werden als meine Eltern. Also ich wirklich komisch an, aber es ist auch ein unbewusster Prozess. Wenn die Eltern einem immer wieder gesagt haben, wie schlimm es denen ging, wie schwer die es hatten, ähm, oder ne, die vielleicht, ich hatte mal eine Klientin, die hat eine Mutter gehabt, die hat, die wurde halt früh vom Vater verlassen. Ähm, da war die, also diese Klientin war da halt noch relativ Jung als Kind, da wurde die Mutter halt verlassen, war auch eine ganz schlimme Trennung und die hat das nie überwunden, die Mutter, die, die Trennung. Und die war dann auch seitdem allein lebend. Und die Klientin hat wirklich dieses Muster gehabt oder dieses, diesen also sie war sehr eng mit ihrer Mutter, da hat auch eine Parentifizierung stattgefunden dann und die war sehr eng mit ihrer Mutter. Und sie hat im Grunde im Inneren so das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt die Liebe meines Lebens finde, oder wenn ich jetzt, also die war Single, die hatte auch ein Thema mit Beziehung. Und dann, wie soll ich das denn, wie kann ich das denn mit dem Unglück meiner Mutter vereinbaren? Also, dass es mir total gut geht und meiner Mutter überhaupt nicht gut geht, oder? ne? Das ist so und man verbündet sich dann schon so stark mit der Mutter, dass quasi auch das eigene Schicksal zu einem Verbündnis wird oder so. Also, dass man sich auch mit dem Schicksal der Mutter verbunden fühlt. Und da muss man wirklich, muss man sich echt, wie soll ich das sagen, auch einfach mal bewusst beobachten, was passiert da eigentlich? Wo werde ich auch immer wieder reingezogen in welche Themen? Werde ich schnell in so, wie gesagt, in so eine Verantwortung gedrängt? Oder habe ich schnell Schuldgefühle? Also habe ich auch immer meistens das Gefühl in so einer Verantwortung sein zu müssen. Ähm, oder ne, was sind da so für Themen, ähm, die, die mir da vielleicht auch zu schaffen machen? Und äh, jetzt sowohl unter Geschwistern als auch unter den Eltern oder durch, es können ja auch andere Familienmitglieder sein. Was ich aber nochmal sagen will, ist, warum die die Frage, die man sich ja stellen kann, ist auch, warum führt denn es häufig dazu, zu Kontaktabbrüchen, wenn man merkt, dass man mit bestimmten Familienmitgliedern nicht so ähm, zurechtkommt. Dazu würde ich gerne sagen, dass natürlich das große Thema ist bei Konflikten innerhalb der Familie, dass da Prozesse und Dynamiken am Werk sind, die natürlich schon über, also eigentlich ein ganzes Leben lang ja stattfinden. Das heißt, wenn man die verändern will, wenn man sagen will, ich habe jetzt verstanden, okay, ich komme damit nicht klar, also keine Ahnung, die Person XY in meiner Familie versucht mich immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, so da zur Rechenschaft zu ziehen oder oder mit spitzfindigen Kommentaren klein zu machen, klein zu halten, sage ich jetzt mal so. Dann ähm, ist es total schwer, ja das für sich, also da einen Umgang mit zu, erstmal erstmal das zu verstehen, ähm, dann zu erkennen, ich habe da keinen Anteil dran und dann sich da abzugrenzen. Ähm, und dann ist die Frage, wenn ich das mache, wenn ich mich abgrenze und sage so, bis hierhin und nicht weiter und das kann die Person nicht machen. Also erstmal ist ja die Frage, ob ich das überhaupt so gut hinkriege. Ne? Also ich kann das ja, Es ist natürlich auch ein, auch ein Prozess. Aber natürlich wird das ähm, bei dem anderen nicht auf, das ist ja ein eingefahrener Prozess gewesen, eingefahrene Beziehungsdynamik zwischen dem, der Person und der anderen. Das heißt, das wird ja nicht so schnell von jetzt auf gleich sich verändern, weil der andere ja nicht veränderungsbereit ist und weil dieses Muster ja schon über Jahrzehnte aktiv ist. Und Darum ist es häufig so, dass dann der andere entweder total verunsichert ist, dann dadurch eventuell noch mal mehr in diesen toxischen Umgang geht oder halt ne, also noch mal mehr draufsetzt oder sich zurückzieht auch oder da so eine Verhärtung dann stattfindet, vielleicht sogar ein Konflikt auf einmal dann an die Oberfläche kommt, aber einfach aufgrund dessen, weil die Dinge noch so, ich sag mal, sehr subtil sind, man das nicht so klar benennen kann, es dann auf so einer Ebene bleibt, die aber nur zu Verstrickungen führt und dass man da gar nicht richtig rauskommt aus dem Konflikt und dadurch aber dann auch so ein Gefühl da ist, wie wir können ja eigentlich gar nicht mehr miteinander reden, weil weil es steht zu viel zwischen uns, aber man kann es nicht so klar benennen. Und deswegen glaube ich, ist es häufig so, dass gerade in, in Themen, die denn die Ursprungsfamilie betreffen, ähm, fast manchmal gar keine andere Möglichkeit bleibt, als sich wirklich zurückzuziehen oder zu sagen, mhm. ich kann den Kontakt nicht mehr zulassen. Ne? Ja,
0: ja, definitiv, definitiv. Ja, spannend ich überlege gerade noch was wir noch so an an an, an anmerkungen machen ähm, ich vielleicht noch dass äh, ich finde das ist ein prozess ne? also es ist nichts was irgendwie auch abgeschlossen ist sondern dass man auch immer wieder eine aktualität hinfühlen muss ne? ob das ähm, also so ob das immer noch aktuell ist oder nicht also ich finde immer gerade äh, leben und tod also sprich wenn ein kind geboren wird oder wenn jemand verstirbt kommen ja in der regel familien zusammen also zwangsläufig, unabhängig mal von Geburtstagen und Weihnachten und so weiter. Das sind ja meistens die Momente, wo selbst die Leute zusammenkommen, die, äh, sagen wir mal, vielleicht eher gar keinen Kontakt haben oder jetzt nicht bei solchen Feierlichkeiten irgendwie aufeinandertreffen, sage ich mal. Ne? Dann sind diese außergewöhnlichen Ereignisse, die zumindest noch mal so ähm, äh, selbst die entferntesten Personen in einer Familie noch mal eher zusammenführen. Und ähm, ich finde, das ist eine super Schnittstelle, also weder der, jetzt weniger der Tod, mehr das, eine Geburt oder sonst was, sich zu so hinterfragen, was ist wichtig oder wie ist der Stand auch, hat sich nochmal was verändert? Ne? Weil jetzt könnten sich die Hörer fragen, bleibt man denn immer in diesen Rollen oder äh, können die Menschen sich auch verändern? Ja klar können sich Menschen auch verändern, das auf jeden Fall. Ich muss mich nur halt fragen, wenn ich mich nochmal auf einen auf eine Person einlasse, die toxisch war für mich oder die mir nicht gut getan hat, inwieweit ich dann, wenn ich in so ein neues, also wieder, wieder in so ein Feld gehe, inwieweit ich da wirklich für mich sorge. Also das heißt, wenn ich schon merke, das geht schon in so Resonanzen in meinem Körper oder in meiner Psyche und ich rede jetzt nicht nur von Aufregung, sondern wirklich von Sym Symptomen oder Ängsten oder dergleichen, würde ich nur eine Kontaktaufnahme empfehlen, wenn ich, wenn ich mir sicher bin, dass ich für mich sorgen kann. Dass ich also auch aus dem Kontakt rausgehe, wenn sich das wiederholt. Wenn an der Stelle wieder irgendetwas passiert und äh, gerade wenn sowas sich sowieso wiederholt, würde ich eher davon dazu raten, äh, Abstand zu nehmen oder vielleicht auch, wenn die Symptome sehr stark werden dadurch, und das ist nicht selten der Fall, ähm, sich vielleicht auch noch mal Hilfe holen. Ich meine, es muss nicht unbedingt sofort fachliche Hilfe sein, aber Hilfe holen heißt, dass man vielleicht Vertrauenspersonen noch mal anspricht. Ne? Vertrauenspersonen sind für mich nicht unbedingt parteiische, also die mir immer so nach der Nase reden, sondern Personen, die mich kennen, einschätzen können und im Idealfall vielleicht sogar auch eine, ich sage jetzt mal neutrale Sicht, aber es ist nicht richtig formuliert, sondern eine, eine Sicht so von außen geben, ohne dass sie sofort automatisch eine Färbung erhält. Also so nach Nase oder Mund sprechen oder so. Und wenn das nicht geht oder wenn ich mir nicht sicher bin, macht es auf jeden Fall Sinn, sich da auch nochmal sonst fachlich auch nochmal beraten zu lassen oder begleiten zu lassen. Weil gerade toxische Beziehungen, wie wir vielleicht schon gehört haben, wenn das eine starke Bindungsstruktur voraussagt, wie Familie dann ist das sowieso immer schwierig, wirklich sehr schwierig und möchte ich möchte damit also auch allen Hörern Mut machen, wenn die sagen, ich habe das bisher nie geschafft oder ich kann mir das nicht vorstellen, dann kann ich dazu nur sagen, ey, das ist absolut nachvollziehbar und wenn ihr das nicht schafft, gesteht euch das ein, dann sind wir wieder bei dem Punkt, ehrlich zu sich selbst sein und äh, ansonsten wirklich Hilfe aufsuchen, fachliche.
1: Ja, im Coaching arbeitet man ja auch dann zum Beispiel an der Stelle mit Systemvisualisierung. Das heißt, das finde ich nochmal ganz wichtig, auch oder vielleicht ganz interessant an der Stelle zu erwähnen, dass wenn jetzt zum Beispiel Konflikte oder Probleme innerhalb der Familie sind oder in, in anderen Systemen, ja, es kann zum Beispiel auch im Job sein, unter Kollegen oder mit dem Chef, es kann aber auch in der Beziehung sein oder in einer Patchwork-Situation oder wo auch immer, können ja Konflikte auftauchen. Und bei einer Systemvisualisierung Systemvisual im Coaching äh, macht man folgendes und das finde ich an der Stelle jetzt nochmal wichtig zu erwähnen, man ähm, man macht wie eine Art Aufstellung, aber ohne die Beteiligten und auch ohne Statisten. Aber man hat im Grunde genommen so die, man macht so eine Raumaufstellung, wo dann halt die Parteien per Karten zum Beispiel ähm, aufgestellt werden. Und dann versucht man wirklich durch diese Aufstellung in die Position mal der, Systempartner oder Konfliktpartner nenne ich es jetzt mal ja, sich dann, also in die hineinzuversetzen, in die mal zu begeben, in die Position der anderen. Ne? Und durch die quasi die Brille der anderen, in diesem Moment ja dann hypothetisch, man ist ja quasi in dieser Aufstellung. Aber das macht auch wirklich total, ne? das ähm, Aufstellung können wir gerne auch nochmal in Folge zu machen. Quart ist ja glaube ich auch nochmal super interessant, das mal aufzumachen, das Thema. Aber da passiert ja schon von sich aus eine absolut interessante Dynamik. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass man wirklich, das finde ich ganz interessant, dass ich durch diese Arbeit ganz häufig das Gefühl habe, dass sich was komplett verändert und dreht innerhalb dieses Konflikts und auch in der Be Betrachtung und Wahrnehmung des Klienten und der Klientin auf den Konflikt, weil was man häufig ja nicht macht oder was einem sehr schwerfällt, glaube ich, ist, ähm die lösung zu betrachten erstmal den konflikt also meistens führt ja so ein konflikt sehr schnell zu diesem zu diesem zu einer verletzung und auch zu so einem stolz den man dann entwickelt dass man sagt boah das hat der wirklich da hat er das und das gemacht und das hat mich total verletzt oder mitgenommen oder irgendwie irgendwas mit mir gemacht und dann setzt ja so eine art stolz ein so und ne und das, das kann ja nicht sein und das finde ich ganz schlimm und sowas so und dann hält man sich die ganze Zeit ja in dieser betrachtungsweise auf hat aber Entfernt sich ja immer mehr davon, in diese Lösung und auch wieder in die Nähe zu gehen zu diesem Menschen, ja, mit dem man diesen Konflikt hat. Und das würde ja bedeuten, auch vielleicht die Position oder auch mal die Denk-, die Sichtweise des anderen einzunehmen. Und interessant finde ich halt, also nicht nur die Sichtweise einzunehmen auf den Konflikt und auf das Problem, sondern, und darum geht es eigentlich eher, die Sichtweise darauf, wie würde der andere denn darüber denken, wie würde der gerne zu einer Lösung kommen wollen. Das finde ich total interessant. Also das mhm. ist wirklich eine ganz andere Betrachtung. Und was ich jetzt hier gerade an der Stelle, warum ich das auch so ausführe, was ich gerne so mitgeben möchte, auch an die Betroffenen, die jetzt sagen, ja, ich kenne das, ich habe das auch bei mir in der Familie. Das große Problem in Familien ist ja auch, dass wir das Gefühl haben, wir kennen denen das Gegenüber in- und auswendig und ähm, wissen eigentlich im Grunde schon haben im Grunde die ganze Argumentationskette, die der andere anbringen würde, haben wir mhm. schon klar, wissen wir schon, was der mhm. sagen würde, wie der sich verhält. Eigentlich kennen wir den in- und auswendig, da brauchen sie im Grunde gar nichts mehr erzählen. Und ich glaube, das führt natürlich auch total schnell dazu, dass man so Annahmen trifft, ne? Hypothesen hat, einfach irgendwas aufstellt, in den Raum wirft oder für sich einfach im Kopf das ganze Prozedere, den ganzen Prozess, den ganzen Konflikt, die Lösungsfindung und so auch ähm, damit schon ad acta gelegt ist, weil ich ja eigentlich schon annehme, ne, wie es halt laufen würde und den anderen im Grunde auch schon vielleicht dann dadurch so abschreibe und sage, ja, ne, kannst eh vergessen. Und, ähm, und das finde ich halt auch schade, dass man da vielleicht auch mal wieder einen Schritt rausgeht und sagt, das kann doch, das kann, muss nicht unbedingt so sein, denn die Person kann sie auch verändert haben, die Person kann überhaupt aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Motivation heraus vielleicht sagen wir mal, wir bleiben jetzt mal in dieser Beziehung, der eine ist total spitzfindig, ist vielleicht macht einen runter, macht einen klein immer wieder. Und äh, man hat so das Gefühl, es kann doch nicht sein, dass diese Person mich jedes Mal abwertet oder ich mich immer wieder so klein fühle in der Gegenwart dieser Person. Und ähm, so, und jetzt habe ich natürlich, weiß ich einfach schon, der macht das ja schon jahrelang, ne? Das ist ja das und das Thema und das ist einfach das ist da ist eigentlich gar kein rauskommen und äh, genau und wenn ich denjenigen darauf anspreche dann wird er genauso und so reagieren so jetzt kann es ja aber sein dass da vielleicht doch was hintersteckt was er mit mir in der jetzigen Situation ganz anders aufmachen würde als vielleicht noch vor ein paar Jahren weil er vielleicht für sich auch nochmal andere Dinge erkannt hat oder ne, weil vielleicht doch Dinge dahinterstehen, die mir gar nicht so bewusst waren also vielleicht auch wirklich eine ganz Starke Unsicherheit, ähm, Ängste, Schwierigkeiten, mit sich selbst umzugehen, ähm, Prägungen oder Themen, die mir gar nicht so klar waren in dem Moment, die er vielleicht auch vor ein paar Jahren noch nicht mit mir geteilt hätte, weil er vielleicht in dem Bewusstsein noch nicht gewesen wäre oder die Beziehung einfach noch nicht da gewesen wäre. Ähm, so, und in dem Moment würde es aber dann doch funktionieren. Das heißt, also auch immer so den anderen, sage ich mal, auch dahingehend wahrnehmen, dass er diese Dinge, die er tut, nicht ohne Grund tut. So, damit möchte ich nicht sagen, dass er die dass es gut ist, was er da tut, sondern ich will nur damit sagen, es hat einen Ursprung, eine Wurzel, warum er das tut und es hat in den wenigsten Fällen was mit mir dann zu tun und wenn man das, glaube ich, auch verstanden hat, dann ist es schon mal so ein leichteres drauf zugehen und dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, das anders anzunehmen ne? und da vielleicht auch so in den Frieden zu kommen und auch ins Reine zu kommen und zu sagen, alles klar, es hat eigentlich nichts mit mir zu tun und vielleicht dann auch mit demjenigen eine Abmachung zu treffen, hör mal zu, wenn du wieder dieses Gefühl hast oder wenn es wieder soweit ist, dann sei mir nicht böse, dann werde ich da einfach nur nicht drauf eingehen oder dann werde ich auf Abstand gehen. Ne? So, also so wenn du da auch für dich merkst, du kommst ja nicht raus, dann muss ich dann aber meinen Umgang damit finden, Nimmst mir da nicht übel. Um, und dann kann das auch schon total befreiend sein für diesen Konflikt oder auch für diese Beziehung. Mhm. Ne? So einfach, das wollte ich gerne nochmal so an der Stelle mitgeben. Gut. Und vielleicht genau auch im Hinblick darauf, dass ja jetzt bald Weihnachten ist, vielleicht könnt ihr das einfach mal so versuchen, wenn ihr bei, an Weihnachten in solchen Situationen seid oder auch grundsätzlich, ich lad euch auch mal ein oder wir laden euch mal ein, Weihnachten, wenn ihr da mit, den, mit der Familie am Tisch sitzt, mal ähm, so ein bisschen den Blick, den Schritt rauszumachen, so das Ganze mal aus der Vogelperspektive wahrzunehmen und mal zu überlegen, was passiert hier eigentlich? Was sind hier so für Muster mhm. akt, äh, aktiv und äh, was ist eigentlich meine Rolle hier in der Familie? Was sind die, ist die Rolle der anderen?
0: Mhm
1: wer geht immer wo, wann rein, also wie sind eigentlich auch die Beziehungsdynamiken und aber auch so Beziehungen, also Partnerschaften innerhalb der Familie mal auch betrachten und wie ist da der Umgang miteinander und mhm. also da wirklich mal so eine kleine Selbstanalyse zu betreiben und meistens wird einem dann auch wirklich schon super vieles bewusst und wenn man dann noch so ein so, ein, so, ein, so ich sag mal, die Person auch nochmal in ihrer Vergangenheit betrachtet, also in der Rückschau, dann wird wahrscheinlich auch nochmal vieles nochmal klarer. Also es ist wirklich ganz interessant, mal so eine kleine eigene Familienstudie zu betreiben. Ja. Und ähm, ja. ja, und genau, einfach trotz allem natürlich immer mit einer besonderen Wertschätzung auch und mit einem, so, und dann höre ich auch gleich auf, genau mit so einem, <lacht> <lacht> genau so, so dieses. Ja, also das finde ich nur einfach nochmal an der Stelle wirklich zu sagen, auch irgendwo trotzdem immer noch zu versuchen, nicht zuzumachen, sondern auch immer noch mal zu versuchen, egal wie lange man sein Gegenüber schon kennt, auch trotzdem dieses Gegenüber noch wahrzunehmen und noch ihn oder sie irgendwo auf eine Weise, also ein Verständnis entwickeln zu wollen und eine Offenheit da, dass da noch eine Offenheit da ist und noch ähm, eine Annäherung überhaupt stattfinden kann. Also ich habe wirklich das Gefühl, meistens nach so langen Familienthemen und Strukturen sind die sind die wirklich die Fronten schon verhärtet sind die Türen schon so zu ne da da kann nicht mehr so viel stattfinden und ähm, da vielleicht nochmal so mit einem ich sage mal mit einer neuen Brille rangehen wenn das irgendwie hm. möglich ist ne? es gibt natürlich toxische toxische Strukturen in Beziehungen die sind wirklich einfach verbrannt so sage ich mal ja oder da ist nicht mehr viel zu holen aber ähm, und das kann man glaube ich auch nur selber dann für sich entscheiden und dann ist es auch gut und wichtig und auch gesund dann dafür sich zu sorgen und da in die Abgrenzung zu gehen aber Ne? Manchmal kann es ja auch sein, dass man mhm. da vielleicht nochmal so mit einem anderen Blick drauf vielleicht auch schon ganz andere Erkenntnisse gewinnt.
0: Mhm. Finde ich gut. <lacht> ja, das ist schon fast schon ein gutes Schlusswort, würde ich fast schon sagen. Was meinst du? <lacht>
1: Ja, ich würde auch sagen, also jetzt sind wir mhm. ja auch schon genau so ein bisschen über der Zeit. Also ich hoffe, wir gut. konnten euch damit so ein bisschen was mitgeben, vielleicht auch sogar jetzt echt nochmal zu Weihnachten, auch so zur aktuellen Situation vielleicht auch, ähm, ne, was natürlich auch so mit der Pandemie einhergeht und ähm, ja, nimmt die Dinge nicht zu ernst. Ne? Schenkt euch Liebe. Ich finde diesen Spruch, ich glaube von 1Live kam der ja. irgendwann mal. Schenkt euch Liebe. Ich finde den so schön, den Spruch. Es mhm. ist doch am Ende. Es ist doch so einfach ja, mal. So.
0: Ja, genau. Ja. Wunderbar. Schönes Schlusswort. <lacht> wenn möglich. Genau. Und ansonsten schenkt euch ne, auch vielleicht Selbstliebe, dass ihr auf euch hört, wenn's, wenn es irgendwann nicht mehr gut tut und man sich dann auch abgrenzen muss, dass man für sich sorgt. Ne? Und Liebe natürlich dann auch mit. Das
1: ist ein super ergänzendes Schlusswort, Quart. Das finde ich auch nochmal das ist super, dass das nochmal mitgesagt wurde jetzt, ja. ja Alles klar. Dann,
0: dann habt du wunderschöne
1: Morgen. Weihnachten. So viel können wir schon sagen. Ich genau. meine, auch, wenn, wenn noch was da, wenn noch was kommt vor Weihnachten, aber trotzdem ja. passt jetzt einfach gut und, ähm, naja, aber genießt auf jeden Fall noch die Adventszeit, bleibt gesund und genau. bis hoffentlich zum nächsten Mal. Genau. Genau. Wir bis lieben. dahin,
0: ne? Ciao. Ja, ciao.